0: 我是蚊子，欢迎收听《放弃辣椒》。因为我决定不讲说，我很久没录了。但是通常我跟清明都是邀请在印尼或者是泰国相关的朋友，然后或者是呃也有其他听众来分享他们在东南亚的故事。那今天来分享的人很特别，嗯、呃，刚好最近有机会去学校授课。那文字，它是这个课程的专案副理，对。那有一天下课的时候呢，他就走过来跟我说：“秦芳，你知道吗？其实我之前在监护站工作。”那我就说什么？那你不就是前一阵子新闻很火热的那个焦点人物吗？然后我就问他说：“你是在哪一个产业工作？”他跟我说他在博弈业。所以听到这个几个关键字，我就立马邀请他过来上节目。所以今天。呃，来分享人他不是讲印尼或者是泰国相关的，反而是分享了一个新的国家，然后柬埔寨。所以我们现在就先请文子先自我介绍一下
1: 。大概是在2019年，就是疫情爆发前一年，然后去到柬埔寨，因为之前有在菲律宾工作的经验，然后就觉得嗯换个环境，然后不同的产业也是不错。那因为其实线上的。博弈产业，它需要很多的那个后台行政人员，所以就想说去试试看。那自己也有做一些准备，所以也不算是被被骗了。对
0: 、嗯。那当初为什么会想要去，不管是去菲律宾，嗯，还是去柬埔寨，就是为什么会想要去东南
1: 亚的地方工作？我我去菲律宾一开始是念语言学校，然后在那边学英文，但是因为呃。毕业之后资金有限，所以就想说，如果既然要加强英文，绝对不是短短期可以达成的，所以我就想说，那就一边工作一边上课。所以我就是应征了当当时就读的学校的那个学生经理，嗯,嗯，处理那个嗯华语相关的学生，然后跟学校方面的接洽
0: 。对。所以之后去完菲律宾之后，就觉得想要再去东南亚。
1: 对，因为那时候在菲律宾是领那个当地的薪水，算算台币大概只有一万多块，
0: 但是就是 cover 在那边的吃
1: 跟住对，虽然还有剩，还有剩一点，我们<笑><害>还可以再出去玩。但是我我那时候就想说，嗯，把钱留下来，下次再来玩。然后我就想说，嗯，还是要，还是要得到一份就是正常的薪水。那台湾正常的薪水都是两三万，然后刚出社会的时候两三万以上。所以那时候就觉得，嗯，自己只赚一万多块，有点焦虑，所以就想说换工作。嗯，对
0: 。那当初是怎么找到柬埔寨这个工作
1: ？也是上一零四上面找的。那
0: 那时候他工作内容是写什么？还记得
1: 吗？工作内容叫做项目支撑专员。项目,目支撑
0: 支撑哦，支撑这个项目的。对对对
1: 项目支撑专员。感觉好像是英文翻译过来的。對,<笑>对，然后那他里面写什么？他说在那个 IT 公司工作，然后去查之后发现，嗯，也查不到什么资料。但是因为其实很多国外的公司，其实你要查，其实都查不到什么资料。然后相关的部门，人事部门一开始也是很用心，他还他的网络上查不到他什么资料，但是我们从人事部门那边拿到的资料是蛮蛮详细的。嗯，对，就是包括那、欸、公司是怎么样啊，然后是从大公司分下来的子公司，所以我们可能是会被分配到子公司。然后入职前我们会做做培训，然后会先住在哪里，然后会有谁来接机，这些事情他都跟你讲的很清楚
0: 。所以在那个104的增才广告里面，他是有写说是博弈，还是用 IT 产业去做
1: IT 产业？
0: 那什么时候才会确定说哦，原来我要进去的是博弈产业
1: ？在培训完之后，在你就<笑>已经
0: 飞到当地？
1: <笑>對,对对对，因为连那个机票都是他出的，嗯，机票费。
0: 嗯、那你觉得，因为现在我觉得大，因为前一阵子的报道关系，嗯、所以大家对于刚刚以上讲的这些，嗯、大家都没有办法去做很明确的判断，说，哎、欸，这个真的是一个正常的公司？嗯、你觉得当初是哪一个点，就真的让你？说服自己，然后或包含你去说服家人，说：“哎、嗯，这个真的是真的，然后我是可以过去工作。
1: ”因为他就是包你机票，嗯，然后我就觉得，如果不是他讲的那样，我再回来就好了。那他也有跟我说，因为嗯，跟我联系的人资他就是台湾人，他也有跟我说，现在谁谁谁和谁谁谁虽然都不认识啊，也要一起过去，所以我们在台湾机场其实就可以看到那些人，嗯。对，所以当然没有沟通啊，就是没有在机场确认，啊，你是不是对方？但是大家要知道是谁，
0: 对。那那个时候他开的薪水是多少
1: ？薪水算算台币大概是四万五左右。就他
0: 其实我觉得算是一个蛮合
1: 理的、蛮正常的，就是大概一一千二、一千五美金
0: 。就他给的话是给
1: 给美金,<对>美金现金，嗯，对啊。他们正正常的一个薪水，他不是给那种什么一万块美金、嗯然？然后上面应该也不是写说
0: 什么，只要基本的，他也是写过基本的文书处理作业嘛
1: 。还有嗯，沟通能力，嗯，然后他上面讲的，我现在不太记得。那面试他会有问
0: 你什么？那时候面试是线上面试？
1: 嗯，面试就是自我介绍啊，然后你以前做过什么？很很一般的那种。新鲜人会面试到的问题，嗯，对啊，了解
0: 。所以你现在如果回头再看的话，嗯，基本上你是认为没有什么问题。如果再重来一次，你觉得应该？因为现
1: 在经过报道的关系，当会<笑><笑>觉得有点问题。可是我自己是觉得，我飞过去之前啊，就知道，其实这个世界本来就是充满自己想不到的事情。所以那时候就觉得，嗯，如果这不行的话，自己再飞回来也是有这个能力可以飞回来。那毕竟去柬埔寨观光的人也很多啊，台湾直航的飞机，我们去到那边都是直航，直航的飞机也很多。所以如果见苗头不对，那其实自己回来也是有这个能力，然后自己也有英文的能力，对啊
0: 。所以其实你当初在早的时候，包含去的当下，你都已经想好退场机制的，<對>就可能会自己模拟一下說，说如果。真的发生了最早的情况，你是可以怎么回来
1: ？对，那有，
0: 嗯，那时候家里会觉得很危险，不是阻止你去吗？还是根本阻止不了？因
1: 为我自从去了菲律宾之后，管不了了。<笑>对,對,對因为去菲律宾之前啊，菲律宾换总统，然后就是有有那个杜特地他禁止大家去吸毒嘛，然后不是警察镇压了很多吸毒的人，然后就地正法。然后这个新闻也在台湾报的很惊悚，然后，嗯，家长那时候就觉得菲律宾很危险，但其实没有那么可怕。所以我去了之后，他们就是哦，知道原来没有那么危险，所以我就是拿这个故事来说服他，就说其实有没有危险，嗯、<哼>那么多人去那边玩，其实也没怎样。我觉得真正有危险的那些人，应该是他本身他的动机就有一点，嗯，不正，对，那。他就会很容易被一些不正常的东西诱惑，所以他就会掉入这个危险之中。嗯，对啊
0: ，我觉得可以了解。然后我觉得其实，在国际情势上，嗯
1: ，
0: 就很多媒体还是会有一点，我不是说夸大，或者、嗯、是他不是真实的。可是我记得那时候我在交换的时候，刚好也是遇到那个政变，对，就是很多红衫军，然后红衫军嘛，嗯，然后所以、呃、家里也会觉得很担心。<對>或者是会觉得说那边现在很混乱，怎么那么危险啊？可我后来就是也是因为要去曼谷转机去别的地方玩，然后去就发现就很正常啊。对啊。然后其实像前一阵子，因为我还是有一些泰国朋友嘛，然后很多泰国朋友都会讯息我说，现在台湾是不是很紧张？嗯嗯嗯因为我们看国际报道就觉得台湾被打了對對對、啊。对对对对,對。但其实我们都觉得就就是正常。我发现媒体
1: 有一种现象，就是说。他们会报道国外很危险的事情，然后让自己国内的人知道说我们国内很安全，因为我们比别人好。他好像会刻意放大这件事情。
0: 我觉得好，我觉得你这样讲的是，就是以政府来讲的话，其实是蛮蛮对的事情，因为就是相对来讲，大家会觉
1: 得哎、欸，我们国家是安全的。<對>所以他们就一直强调台湾是安全的这件事情。但
0: 我觉得另外一个东西也是因为。嗯，可能那也是一个小部分的事实吧，因为我们可能发生事情的时候没有在那个当场的现场，嗯、所以我觉得也很难去判断。可是它可能是这个国家某一个地方发生的事情，可是如果你在其他地方，嗯、其实它还是相对来讲蛮安全的。嗯、所以我觉得有时候会有这样子的误导的感觉。嗯
1: ，对。嗯、然后因为大家看到的都只是报道，嗯，的东西，嗯、报道就会报道比较抓眼球的东西，所以你你就会觉得。他报的东西好像就是你认知的全部。
0: 嗯
1: ，对啊。那
0: 呃，面试完然后也确定要去，然后也想好退场机制了。那去到当下之后，有觉得如自己想象中的发展吗？有没有什么事你觉得跟想象中有点落差，然后想要回家的那种感觉？嗯
1: 、有啊，就是其实去那边就是想要赚钱嘛。然后，但是第一天到那边，好好认识了几个一起去的台湾人。然后要去去吃饭的，第一天第一餐，我们就去了那个尖埔站一条街。然后那因那条街被被称作台湾街，然后就是台湾人开的一堆店。然后有什么全家，当然不是真的全家，就是他开一间杂货店。不是，他开一间杂货店，然后杂货店名字叫做全家便利商店。<笑><好><笑>然后还有。小吃店，那他的小吃店，他就叫鹿港小吃， mm hmm. 所以就会让你觉得哦，好像好像又到台湾，科是第一天，也没有很想念台湾。嗯、mm ， hmm. 对。然后吃完之后，我就跟我的同事们走在要回去饭店的路上，然后我的同事就是觉得很危险，所以他们都把包包背在前面，因为他们觉得嗯、呃、这样子比较能保护他的包包。那我包包一样背后面，那我那个背前面的同事的。他就穿一个短裤，后来他就是竟然被飞车打屁股，然后因为拍的当下真的超响的，<笑>我们每个人就愣住，就想他看看我，我看看你，我们三个女生，然后他就说：“我刚被打吗？”然后我们就说：“你刚,刚被打吗？”然后然后另外第三个就说：“他刚被打。”然后我们就想是谁打？<笑>我们就看前面那个有一个打他的那个人，他停在前面的路口。
0: 他是故意停<後>还是刚好有红绿灯、嗯？没有
1: ，他就故意停，然后看我们的反应，然后就对我们笑了一下。嗯。然后我们当下就是很生气啊，因为第一个反应就想说：“哎、欸，我我我受害了。”嗯。第二个反应就是生气，然后第三个反应就是怕他又过来对我们干嘛？但是那条街是台湾街啊，所以我们就进去全家便利商店，然后跟老板假装去买，一开始假装买东西，买一买我们就说：“老板这边。”会有人打女生屁股吗？然后老板就说：“哦，那你们要小心。”他也没有正面回答。对。然后后来我们三个要离开那个便利商店的时候，看到那个打我们的那个人啊，他竟然又在前面的路口要等，可能想再打。嗯。<笑>然后我就觉得很夸张啊。后来就是因为我穿长裤嘛，我就走出。那个便利商店门口，然后我就拿手机拍他。后来他可能就觉得被拍是件可怕的事情，他可能怕我报警或怎样，然后他就溜走了。对
0: 。那我想问一下，就是因为像比如说泰泰国是美查，就是都都穿的很自然，甚至比可能台湾还要少这样子。嗯嗯然后我觉得泰国也是相对来讲，女生的地位我觉得蛮平等的。嗯,嗯。但是像印尼的话，之前。我妹妹就是亲密有分享，她就说基本上是不会穿短裤嗯，或什么的，嗯、可能是因为有宗教的关系，所以大大部分人都穿长裤或者是他们的长裙。嗯嗯。嗯然后甚至去呃水上乐园的时
1: 候，嗯,嗯是
0: 不会穿泳衣的，就是不会穿连身三角
1: 。不是没有穿，對,对对，就
0: 他们可能就是会穿，可能甚至会穿比较偏要沙滩裤的的
1: 那种长长裤去玩
0: 。嗯哦、那像柬埔寨的话，就一般人的穿着是怎样吗？
1: 好像真的有这样子诶、欸，就是，嗯，柬埔寨他们是很传统的佛教，嗯、然后可能是因为，我觉得我自己觉得可能也是因为宗教影响，因为比较传统的宗教影响，他们女生比较少在穿比较短的裤子或裙子。嗯
0: ，对，我觉得这是两码事啊，就我会提到这个不是因为要检讨什么受害人，嗯、而是因为我只是在想象说到底一般街头是怎样，因为我觉得不管是怎样。宗教它所产生的衣服影响，跟男生要不要去飞车打女生屁股，真的是完全两件事情。但只是很好奇，说平常他们女生就会不会？因为刚刚你有讲到，就是文姿他自己私底下跟我们分享的时候，他说其实一个人走路的时候反而觉得相对安全
1: 。对。那
0: 会不会是呃一群人的时候，他会更明显知道说你们是外国人，而是用外国人的角度去欺负你？
1: 对，因为一群一群人走在路上，嗯，总是会讲自己国家的语言啊，嗯、然后或是做出自己国家的动作，或是身材方面就长得不一样。对，那就很好认得出来，就是你是华人啊，或者是你是韩国人、日本人，那他们就会有一种比较排外的,的感觉。嗯，对，戏弄
0: 你们。对对。那
1: 这件事情在
0: 之后、嗯、还有在发生吗？就类似对女生不尊敬的这件事情，不可，他有可能不是像打屁股这种动作，以他、嗯、可能是其他任何的后后续发生
1: 的事情，好像也没有针对女生。嗯、因为后来就是我我同事跟其他同事走在路上，那他们两个是大男生，他们也是被拍头，<哪>对他们是那种蛮高的男生，嗯、大概一百八。嗯，对，那当地很少。一百八的男生就是当地的男生偏瘦弱，嗯、所以一看就知道哦，他们一定是外国人，嗯，对，然后一定是中国人啊，或是什么地方的华人，他们有点排斥中国人，所以就打他的头
0: 。那对于其他亚洲人，他们会有一样的反应吗？就是捡不沾，
1: 还是不？我没有观察这么详细，嗯，了解，嗯
0: 、因为这对我来讲是蛮蛮不一样的。东南亚体验，就我自己好像不太有这种感觉，嗯、就是可能在泰国的话，我觉得他们对于外国人的算歧视嘛，可能就比较像是对观光客的，嗯、可能在金钱榨取上，啊、可能国外观光客他就会提高比较高的价嘛。但在行为上的话，我觉得好像比较没有用动
1: 手的比较少，
0: 对。但我觉得如果有的话，<對>可能就会有一样的情绪，就是在第一天、嗯、或者在。认识这新国家的时候，会是蛮不开心的。第
1: 一天就发生这件事情，那我觉得很,很想回家。嗯，那,<笑>那就
0: 是发生这之后，然后进入到公司的状态、嗯
1: 、公司就会一直跟你说、嗯、要小心，然后要注意安全。那因为。第一天就发生这件事情，那这件事情我们也有跟身边的女同事都有讲、嗯啊，所以事情很快要传开了，但大家难免都会有一点点害怕，所以走在路上呢就会嗯成群结伴啊，一起去超市买东西，一起去做什么事情。那一开始就觉得这样子好像比较安全，特别我们还是会找男生，嗯，对，然后找男生去哪里？后来发现男生也被被戏弄，就是被拍头啊，都是飞车哦，他们。那边飞车骑车很稳哎，单手骑，然后单手还可以
0: 做很多事
1: 情，做很多事情，我觉得很厉害。然后有一次是我自己在嗯、呃、金边的路上，就是因为路不熟嘛，就要查 Google 导航。然后我是 iPhone 6， 然后比较小只，所以一只手就掌握。那时候我也是跟女同事还有男同事走在路上，而且我是走马路内侧。那他们是外侧在正在帮我看路，后来就一台飞车竟然绕过我右边的女同事，然后往我手上抢手机。那因为我手机抓得很紧，他就没有成功。就是手在拉扯过中过程中，我抢硬了，我把手机拿回来。后来他们就是没有抢成功，他就又又骑车飞销而去了。对啊，然后当下我也是觉得，哦，又被抢了。对你真的
0: 很厉害，真的还可以。因为我我有个朋友好像分享，忘记是不是在柬埔寨，好像是，但他那时候可能是去五个库玩，然后也是一样，就是住在车子内，但是可能是那种窗户是打开的，然后在用手机的时候就被抢走了。对
1: 我们也有同时遇到类似的情形，就是当地的人喜欢抢劫，然后，但是我觉得落后国家像意大利有爬索道，所以其实你。因为在台湾太安全了，所以我们那种比较贵重的东西拿在身身上手边都不会警惕。嗯、但其实国外不是这样
0: 。那我想问一个，<對>就是可能前面现在分享的是，我希望它是可能比较特殊的案例啊。
1: 但是在你
0: 待了这一年多的期间，撇除这些特殊案例之外，你觉得你看到或是你观察到的监护寨人有怎样子的特点？或者是他们真的是像可能泰国就会被说是微笑国多,多，我感受到他们真的是蛮好笑啊，或者是蛮乐天的。嗯嗯那你观察到柬埔寨人，嗯嗯一般来讲，觉得他们有什么样的个
1: 性？我觉得，我就会犯罪的那些柬埔寨人呢、啊，都是少数。嗯,嗯，因为后来我渐渐的比较熟悉柬埔寨啊，包括路上还有文化、啊我就我就自己开始自己一个人，然后到处去去逛啊，去买东西啊。然后在这过程中，可能就是比较融入当地社会了。那跟当地的女生的身形也没有差太多，因为我不算特别高大，或是特别瘦小嘛。然后身形没有差，大家可能会把你当做我柬埔寨人啊，或是怎么样。你戴个帽子，大家其实不会。特别认出来，所以他们也没有对你有敌意啊，或者或是当年的女生走在路上可能就会发生什么事情，其实没有。对，然后我我曾经遇到一件事情让我蛮印象深刻，就是东南亚的交通不像台湾这么的方便或者这么明确，走过马路都会有那个描述，然后你就会知道怎么怎么过嘛。他们很多地方都是圆环。然后是他们没有秒速，所以车子都会有点乱，就是又过来又过去的。所以我就有有时候我在那种比较复杂的路口，我都找不到空档可以过到对对对象，然后就站很久，然后前进后退前进后退很多次之后，我遇到两次，就是当地人看不下去了，他就拉着我的手就说：“我带你过去。”当然我听不懂简文了、啊，但是我猜他应该是讲这样，对。然后后来到对面的时候，我记得有一个有一个男生，他就带我过去之后，他就跟我说：“你应该不是大陆人吧？”对他用英文，对。然后我就说、哦、我是台湾来的，然后他就说我知道，因为你看起来也不一样。那我那时候就是心中蛮多想法的，我就想说。我看起来不一样，是比较好的意思嘛，所以你要帮我嘛。对，所以我觉得，嗯，不知道，我觉得可能是台湾人跟国外印象还是比较好一点点，比较谦卑和善，然后比较温柔，不像不像有些地方的人来，就是大嗓门啊，然后以子气死的那种感觉，我觉得差很多，嗯。
0: 其实针对这部分话，我觉得先，嗯、呃，我觉得先不讲台湾跟中国大陆的差别，因为我觉得，呃，对他们来讲，我们讲都是中文嘛，所以很多人他都在一开始的时候没办法去判断。可是当这个地方他出现很多中国人或者台湾人的时候，或者是像我朋友在以前他可能不认识任何一个台湾人。他可能会觉得，哦，台湾好像都是讲中文，所以你們应该是同一个地方
1: 的人。对对对对。
0: 但当他们认识之后，我觉得他们是完全可以理解说，这是不同地方的人。對,对。对我觉得包含说，可能日本跟韩国也是啊，亚洲人我们可能自己可以辨别说，<對 S 1> 哦，他应该是日本人，或者他应该是韩国人。我觉得那跟他没有对错，或是民族没有好坏，嗯嗯對只是因为这个民族它散发出来的气息，会让他去辨别说，哎、欸，你应该不是这里的人。而且当他在更认识的时候，<對>他可能就知道说，哦，原来你是这样子的人，对。對所以我觉得他讲这个，我觉得先不管他是有好或坏，我觉得民族性是一个蛮特别的东西
1: 。对。然后它
0: 不是一个，如果你不去秀护照，请你相处久，你真的会发现说，哦，原来就是我们身上的一些气息是有差异的，嗯、就是各国来讲都是
1: 。可能是因为那个时候发生那个反送中的事情。嗯。所以反送中啊，哦
0: 、对，對他们来讲，<對>他
1: 们、就是、就是反送中，就是大陆开始镇压香港的人嘛。嗯、那其实大家都会知道，嗯，为什么香港人会这么激烈的反抗？那那个时候，其实柬埔寨的人嗯，知道中文的人，或是看新闻的人也，也也会关注这些东西。所以我遇到这样的事情。我、哦、我自己是觉得哦，因为我是讲中文的人、啊，所以我我观察这样的事情。但是我后来才发现，哎，其实不是讲中文的人才观察这些事情，连东南亚人都在观察这些事情。有一次是坐嘟嘟车的时候，然后我是跟同事一起坐嘟嘟车，我们就是用中文聊天，然后那个嘟嘟车司机也讲了一样的话，就是跟我们讲了差不多的话，就是。你应该不是大陆人，就是你们虽然都讲一样语言，对，所以就是两三次吧，我觉得蛮有感触的。但可能是因为一部分就是去到柬埔寨的大陆人，他们很多都是想要去发大财，他们带着这样的心情去去到那边投资，对我觉得这个很有关系。那嗯，投资房地产啊，投资。博弈产业啊，或者什么什么的，然后，嗯，可能有一点点把那边搞得不好。嗯，对，了
0: 解。讲到博弈产业，嗯、那就讲回到原本工作的正题。刚刚、嗯嗯啊、有提到说你是受完训才知道你要进去的是博弈产业，嗯、所以我想说可以请文子分享一下說，说那到底受训的内容是什么？嗯、然后是什么样的部分让你知道说哦，原来我进入到的科技是线上博弈。
1: 其实他从来不会跟你说“博弈产业”四个字，从来都不会。他只会跟你说我们公司做的内容是什么，你要做的事情是什么。所以
0: 要做的内容是什么？他讲的是什么
1: ？我们讲讲详细的工作内容，就是我们每天上班呢、啊、都在用他们发给我们的手机玩游戏，然后
0: 那个游戏就是博弈哦，<笑>
1: 对对对。然后我们会把那些游戏，因为那些游戏可能就是要用支付宝充值啊，然后充值之后就下注，那下注开始会有赔率，或是赚多少钱赔多少钱，这些数据我们都会在 Excel 里面打出来
0: 。所以你是你在里面玩游戏的角色是玩家还是庄家？
1: 玩家，
0: 玩家就是也是一般的玩家这样。对。然后用一般的玩法去玩
1: 。用一般玩法
0: 。然后只是要知道说我玩完这一局之后我的。
1: 赔率是多少？嗯，他会看你玩的赔率以外，他还会说，嗯，因为他他如果你赚钱，他会退钱给你嘛。那你在这个游戏上面的钱金额变多，那他可能就会用支付宝的方式还你，但是他可能会延迟还，所以延迟还的这个也是要去跟我们客服问，说、啊、你钱还没有给我，这些全部都会被我们记录在我们的数据里面。所以，我们的一只手机里面可能会有七到十个游戏，那你每天就玩这七到十个游戏
0: 。所以，
1: 你的工作就是玩游戏？跟对，我的工作就是玩。我们这组的工作就是玩游戏，<像>啊、其他组我不太清楚。那像
0: 你这个组，它的名称叫什么
1: ？不会有什么名称，我们就是我自己自己跟同事讲的，就是讲。就是数據,據,<笑>据分析，哈哈哈哈哈，数据数但是真的就是把它弄出 Excel 当，然后他玩游戏，我玩游戏，我们这组六个人，然后就会变成一个大数据，然后每天一周玩五天，六或六天嘛，那就会有更大一份数据，那这个数据就交给老板，那老板会把这个数据再怎么样使用，他也不会让我们知道。
0: 啊，那你可以猜得出来吗
1: ？有，我们互相都会猜，那我们就会猜，他就是把这些数据给比较上游的公司，那他们就可以用这个数据去赚钱，但是怎样赚的详细方法我们不知道
0: 。所以等于是说，其实你在的这一家公司，它并不是拥有这个游戏
1: ，不是
0: ，它只是呃测试游戏哦，所以它有点像是。可能中游的某一个产业，就是游戏产业所延伸出来的，就像讲的数据公司好了，所以它得到这些东西之后，它可以再卖给别人，它<了>是透过这样的方式去赚钱
1: 。对，然后我们玩游戏的钱也都是公司给的，就是公司会给你一个支付宝账号，然后你就用这个账号里面的钱去玩游戏
0: 。那这样子的话，因为有人会觉得，那那你这样玩起来，你觉得赌博是有技巧的？没有，所以他就真的只是你当天幸不幸运而
1: 已。其实我觉得，因为我平常没有在玩游戏的，但是我就是接受了这份工作，开始玩这个嗯线上博彩的游戏之后，我就发现这些玩游戏的人怎么这么傻？就是怎么说？因为他今天想要你赚你就赚，今天想要你赔，他电脑一定是可以控制的、啊。但是线上
0: 博弈是更不可以去判断这个。技巧性或对啊，对,啊对,啊对啊
1: ，没有完全没有，就是有可能可你压你压 B， 然后他就是开 A， 你你你根本、啊、他电脑一定有办法控制啊，嗯，对
0: ，所以它只是塑造出一个几率。我自己
1: 觉得，因为我也不是技术端开发游戏的
0: ，可那你们自己里面的人会去好奇的去从你们这几个人的数据去找出说，是不是有人真的特别幸运，还是说？有啊，如果你玩了三十天之后，发现那个赔率就真的就是趋近于零
1: 。我们我们吃饭的时候都会互相聊说，谁谁谁哪一款游戏今天很赚，嗯、可是可能过三天这款游戏就不赚了。嗯，所以如果
0: 把时间拉长来看的话，它其实就是不会赚。就像我们以前学的那几率来讲，它就是真的是等于零这样子
1: 。对，對只是看你要
0: 什么时候收手而已
1: 。对，所以有些人他如果很幸运的话，他今天如果花五百块。然后他今天投 A、B、C 游戏都赚，那他如果这个时候他不要被迷惑，他就收手了，那他就真的有赚到，他会真的赚到。嗯
0: ，最以重点就是那个收手时
1: 机。对，但大部分人就是有赚到他就不会收手，嗯嗯、然后他就会玩到赔钱
0: 。那么我想知道说，假设假设这个状况的话，有可能你今天真的赚超多，赚到你超乎想象，然后那那些钱就还是给上缴给老板。主要不可能会变成你的功能，因为是
1: 是对啊，因为这个手机就是老板的。<笑>我们手机不会带回家，我们手机都会锁在公司的保险柜。下班的时候
0: ，那像这样子的工作性质，它是有可能会有，比如说像业绩奖金啊，或者是怎样的奖金的形式吗？嗯、还是说它相对来讲也是一个死薪水
1: ？老板说有，但从来都没有发，所以就等于是死薪水
0: 。嗯，就这样十二一年十二个月就这样。没有什么，那会有年终奖金什么的吗？有，哦有，那就<有>是,是正常的。对，就是一
1: 开始面试，面试跟你讲的那样子。哦，因
0: 为刚刚文字就有提到说，你在这个<笑>假设我们称他做数据分析组，好了，嗯嗯嗯然后当初一起同一班飞机嘛，或是同一梯人进去，大概有二十二十个台湾人，然后大家是分配在不同的组。对，就会再分
1: 享一下說，说你们怎么去被分派到不同组。哦，其实我们一开始到抵达柬埔寨的时候，他就会跟我们说我们接下来行程是什么。那给我们入座的就是当地的那个嗯旅馆嘛。然后他就跟你说、哦：“我们可能第一天身体健康检查，然后接下来七天是培训。而、啊、培训的时候他就会默默地去观察你适合你的人格特质是什么，你的专长专专长是什么。然后他会进行一些考核，有申论题啊。然后申论
0: 题的题目是什
1: 么啊？题目是什么？大概就是一些情境题，什么小明遇到什么什么什么,什么事情，那他怎样怎样怎样？那如果是你，你会怎么处理？”
0: 对他们其
1: 实，在管理上还蛮有一套的。对啊，而且培训的讲师也是台湾人，他是我印象蛮深刻的台湾人，因为他的口条比很多大学的时候的教授还好，然后很年轻，所以你听他讲话，你就会觉得很有说服力。他教的东西其实也是，嗯，身为员工在职场上的伦理啊。或是一些基础的办公室应用啊，或是比较新的 Excel 用法啊，什么这些东西都会教，所以其实看起来都很正常。那
0: 那些教的东西是之后会有运用在工作上吗？还是
1: 不一定？其实不一定，但是嗯，职场上的伦理
0: 有什么是你觉得很奇怪的吗？还是都很正常？其
1: 实都很正常啊，他会因为毕竟是中国公司。所以他也会跟你讲中国现在用语是什么。像如果是在台湾，那我们会说你要跟主管讲话，然后讲一件事情专案做到哪里，你会说我们跟主管报告。那他们可能会讲你要怎么反馈，之类的。然后他就也有一堂课是教这个用<解>用语怎么样讲。对，就
0: 等于是说你们在 training 的都是台湾人，所以才会一起去受这样子，<對>比如说呃中国用语式的训练
1: 。对，然后他把他的思想带给你，他可能觉得你工作上啊是需要嗯做好自己的工作，然后做好自己工作之余还是要有保密意识，所以他就告诉你、嗯、你的密码要设几码才够，然后每次上班下班离开座位都需要锁屏啊，然后。如果别人要你资料，你是不能拿出去的。那<对>别人问你事情，你也不能直接跟他讲。这些都是要有防范意识，他们注重这个。那像
0: 你们有在真正遵守这一些吗？嗯、还是会私底下还是会交换情报
1: ？对，私底下会交换情报，但是不知道怎样，一两周之后老板就会知道。好可怕哦！对，所以
0: 他会点名说。
1: 他也不<生>不会，这就是最最可怕的部分就是有一次我们这组，因为我们感情很好，我们都是同一批台湾人啊，同一个时段培训的，然后整组被叫进去，他就说：“我知道你们其中有一个人透露了公司的事情给别人知道。”那你们知
0: 道是你们知道是
1: 谁？我们当然会想说：“也、欸、是,是你吗？是你吗？是你吗？”所以我们下班的时候就会问说：“哎、欸，是你吗？”然后他说：“没有啊。”我只是跟你说，老板薪水怎么给那么少之类的。然后我们就说，那所以老板讲的事情是什么？他因为他也没有讲清楚，他就说透露了事情给别人知道。那透露了什么事情？他也没讲。给谁知道什么事情？他都没有讲。然后就会造成我們互相就会有点猜
0: 忌
1: 。对。所以你觉得他有
0: 可能是就是虚虚张声势吗
1: ？有可能，就是哦、但知道这件事情的当下，你就会觉得有点。因为会彼此猜嘛，因为大家毕竟不是从头到尾就长来长，就是不同的社会环境所所长，嗯，成长起来的，所以就会，嗯，你就会猜 A 同事还是 B 同事讲了什么，然后会不会把我们之间这组的东西告诉别组什么之类的。但是其实一两个月下来、啊，我们就渐渐忘记这件事情，还是一起去看电影啊，一起去吃晚餐啊，然后久而久之，我们自己会讨论当初老板做。说这件事情用意思是什么？嗯，那么讨论出来的结论可能就是，他就是希望我们互相有保留。嗯，对
0: ，觉得很厉害。对。那除了你们这组之外，你们就是跟其他，比如说，因为这组五个人嘛，嗯、所以等于是其他可能十几个人，你们就完全不会有任
1: 何接触吗？其实会有，因为我们公司每个月都会有一次团建。总共公司有多少人啊？二三十个吧。二三十个，嗯。但是
0: 你们不是说去，去的时候台湾就大
1: 概有十个、哦？因为我们公司
0: 啊、哦、有很多子公司、哦。
1: 对对对对，所以我们培训的时候是总部培训的，然后他把我们二十几个分配到各个子公司。那我们这组被分配到的是五六个人，都是当初培训一起来的。那我我后来待的那家公司，大部分的人都是上一批培训的。嗯，
0: 了解。对啊。所以，但是在这个团建的部分的话，就也不太会清楚说，那其他公司或其他人在做什么。对，因
1: 为公司就是告诉你一个观念，就是工作上的事情
0: ，就是保留在自己，对
1: 自己知道就好，或是你的一组。沟通上知道就好，不能跟别人讲，所以我们就算团建就是一起聚餐嘛，我们就会聊私人的事情啊，哎、欸，你今天吃什么、啊、什么之类的，很无关紧要的事情，对，或是看什么剧啊这种事情，嗯，对，了解
0: 。那在工作性质上，就这一年都是没有变动的，就是以打 game 为主。
1: 我被分配到是测试<笑>的
0: ，所以当初像二零一九年的时候，呃，哎、欸，二零二零年，你是二零一八去的吗
1: ？哦二零一九去的，二
0: 零一九去的，然后二零二零年的二月回来的。对。那那时候除了疫情之外，你觉得如果他的工作性质没有变的话，你可以待多久
1: ？顶多就是再待一两个月，因为我原本就觉得这样的工作没有专业性可言。然后原本去那边预计要存的钱也存到了，嗯、所以就可以回来。而且我也，嗯，也不算玩骗柬埔寨，就是柬埔寨想要知道的大部分都知道了。嗯、对啊，那
0: 我觉得还蛮符合在自己的预先目标上，嗯、预期
1: 就是就是这样而已
0: 。那呃，假设先以工作这部分做个结尾的话，那你觉得在工作上如果？自己重来一遍，呃，你还会做这样的决定吗？或是有在哪一个环节，你会希望有一些变动，可能会让这整件事情的发展会更好
1: 、嗯？如果现在我可能不会再去，但是我也没有后悔我当初下这个决定，因为我觉得，嗯，每个时期你做的决定都是你对你自己最好的安排嘛。然后，但是如果我再去那边的话，以以我现在的经验，只会跟我说。当初老板他给我们制造的这种公司氛围啊，其实不用害怕，因为他也不能真的哪里怎样，对啊，嗯、对，因为他就是会制造一些对立。那我们公司里面的人九成五都是台湾人，他大陆人要带领台湾人，他就是用这种方式来带领我们。嗯
0: ，我觉得这是一个不得不的撇步
1: 。他。其实有更好的方法，但他可能不会，因为他能力能力可能不到。对
0: ，其实因为我跟文子认识没有很久，嗯、但是在跟他的共事上，跟今天来分享的时候，我就觉得，你有一个气质很特别
1: ，就、嗯、是因为
0: 像、嗯、呃，在前面聊的时候，我有问他说，那他不会觉得博弈产业是一个比较灰色的产业吗？可那时候就觉得说，其实这个东西在中国不合法。所以他才移出到其他国家做。可是这件事情其实，在每个国家，包含台湾都有发生，所以你不会觉得这个是不好的产业
1: 。嗯、然后
0: 我也觉得，就是从你分享跟，嗯，比如说我自己观察，假设我是那个培训的导师的时候，我<笑>就觉得因为你是一个很有逻辑在做事情的人，嗯、就你可能自己想的每个步骤，你都已经有想好它的原因，跟你为什么要这样做，跟他可能会发生的事情。所以我觉得你可以很。嗯安然的度过这整个事情吧，因为你自己的那把尺是拿得很稳的，嗯、所以不管怎样你都可以照着你那把尺走。對,对，所以我觉得还蛮厉害的。那<對>你有感觉到，比如说跟你去了同同一批的台湾人，可能他会喜欢这种生活，或者他在那边觉得他这样子的生活方式是你觉得可能会出事情吗？或者是可能会比较不好？会吗
1: ？我觉得不好的地方。嗯，因为你到别的国家、啊，我觉得我相信不管去哪个国家都一样，应该是要想办法融入当地的生活，或是去理解当地的文化。那很多台湾人啊，或是其他国家的人到国外生活之后，他们会变成一群人，一直都在一起。然后或是只做原本很宅的事情，可能他就只是看他是台湾人，他就是躲在他家，他他已经在国外工作，他就躲在家里看台剧。然后只跟台湾人出去吃饭，然后只吃台湾的台湾街的食物，对。那我自己会觉得这样很可惜。我我我当初是觉得保持着一种到处尝试的心态，我会去吃当地的食物啊，然后试着交当地的朋友，或是去读当地的历史的文化。对，我觉得对我来讲很有趣了。嗯嗯，
0: 就等于是，既然都已经到国外的话，那你就尽量跟当地有所连接，或者只是可能换个地方，但是做同样的事情。对，嗯，可以理解。我觉得这个东西应该是不管在哪个国家，都会看到身边会有这样的人。然后我觉得生活方式其实没有对错，可能我们会觉得可惜。对。那我觉得对每个人来讲的话，就是如果他是 OK 的话，我觉得就就是 OK 的。对。但真看到我自己也会觉得<对>啊。都来了，就应该要好好享受这些。对對,對,對,对啊。<笑>對那讲到吃喝玩乐，有些人可能在柬埔寨已经有很完整的台湾生活圈嘛。嗯。那如果你不在台湾生活圈生活的话，你觉得你观察到的食食衣住行娱乐有什么不一样的地方，或者你觉得还蛮冲击的
1: ？食衣、嗯、住行的先从食物呢？食物其实它的。口味我自己还蛮能接受的、欸
0: 。对啊，柬埔寨是是因为刚刚我看一些蚊子给我看的照片，嗯、就是蛮像，就是有点像越南河粉的感觉。对，蛮多清汤。
1: 可能越南、柬埔寨和泰国都有一点像，因为它也会有泰国的东阳宫啊，哦、就是酸甜酸甜，然后又有点辣。然后、哦、很辣吗？要看你买哪一家。那是。
0: 就是，比如常见，比如说像泰国打泡，嗯、可能就是真的是很辣的一道菜系，嗯、所以它是，我觉得泰国是普遍偏辣，嗯、然后只有华人的食物反而比较偏平淡，因为像海南鸡饭或者是河粉都是华人的食物，嗯、所以它就相对来讲没有那么辣。可是如果是泰国当地的食物，嗯、我觉得就会是辣的。那像柬埔寨呢
1: ？我觉得它偏。越南跟泰国的综合版，刚、哦、好地理位置也在中间、哦。对，对啊，对啊，因为它的河粉也可以很清淡，对，但是它就是会放很多调味料让让你夹，嗯,嗯，然后有很多新鲜的柠檬啊、辣椒啊，然后
0: 跟生菜
1: ，对，还有生菜。那你也可以吃的，嗯，很重口味；那你也可以吃的很清淡。对啊。
0: 然后，因为文子有说过你也喜欢去逛市场，那你觉他们当地的市场跟台湾卖的东西有哪些是你觉得就是你这辈子应该不会在台湾市场看过
1: 的？哦，我我印象最深刻的就是他们卖那个蜂窝，蜜蜂的家。然后他们怎么吃？他们就是他们会拿来烤，很难想象吧？一一片那个蜂窝，然后用那个烧烤酱，然后还会淋葱蒜。
0: 就
1: 是吃咸的，对对对，嗯，但是我没有看他吃进嘴巴的样子啊，就因为我看到就觉得，哇，好多好多死掉的蜜蜂，而、哦、蜜蜂有运气，对啊，因为他们在摘那个蜂窝的时候，很多蜜蜂可能来不及逃出去吧，然后他就被闷死在里面，<笑>很非常的天然，嗯、所以就是昆虫，
0: 昆虫类
1: ，对，昆虫类还有炸蜘蛛啊。但也不是到处大家都在吃炸蜘蛛，所以炸蜘蛛我反而比较少见。嗯，烤香蕉我比较常见。嗯，对。那
0: 有什么是你以前在台湾没吃过，但一吃就爱上，然后也会因此想要回去的时候再吃一次的？嗯
1: ，他们当地的那个芒果，芒他们会
0: 怎么吃？芒
1: 果青啊。它、啊、就还没有变黄的时候，就会脆脆的，然后就会沾那个，嗯，辣椒酱，好像跟泰国一样。對對,對,对对，这
0: 個东西我是没有办法，没有办法接受哎。就我自己的话會，会他们的芒果青会沾很多粉，嗯、就是台湾的话可能就是、有
1: 酱或是粉。对对对
0: ，就是可能台湾话可能是巴乐会沾那个梅子粉嘛，<對>但是他们就会有。白砂糖混辣椒粉，然后或是、嗯、呃梅子也有，嗯，对，然后或是像辣椒酱，对，像辣椒酱我们真的
1: ，所以我之前去越南玩，我也是发现他们这样子吃，所以我在想说，他们三个国家这一点好像是一样的，嗯嗯
0: ，嗯对，这部分我觉得真的蛮特别的，对，然后像我朋友他是来台湾工作，然后回去呃泰国人，他回去就一定要吃这一道，对。嗯但我反正是喜欢吃中间，因为他们有三种芒果，一个是很绿的嘛，嗯、然后一个是已经开始有点黄，对，就有点黄绿黄绿，我是喜欢吃这种，因为这种其实台湾很少，嗯、就是台湾不太会说吃那种青青的感觉，嗯嗯、然后一种就是黄，已经是黄掉的，
1: 嗯
0: 、那我自己反而是比较喜欢吃中间这种，对、哦嗯，然后因为泰国跟东南亚就是他们都会把水果切好，嗯嗯、然后很二十块就可以。买切好的雪糕，然后切得很漂亮。对对,對这部分是我觉得很怀念。
1: 然后又很新鲜。对，对
0: ，真的。十一住行，那住的话，你们是住饭
1: 店？哦，公司一,一开始培训的时候是住饭店，因为饭店就是你住几天就赚几天的钱嘛。如果你培训不过，或是你不适合这里，他吧他就会请你离开，那你就他们就不会有损失太多嘛。嗯，那。等到你培训过了，那也分配好公司了，他就会帮你安排你要住的是哪一间。嗯，我们那时候是住在一个大楼里面
0: ，就是套房
1: 。对，套房，
0: 一人一间
1: 的样子。我是住两个人，一间家庭式的，所以自己有自己的房间，然后有自己的客厅啊、自己的厨房啊、阳台啊，都蛮正常的。
0: 所以像你刚才讲的四万五的薪水，它是呃，呃，十呃住宿它是公司负责
1: 。对。哦，那上阵也
0: 还不错哎、欸。住
1: 宿还有通勤。嗯
0: ，哦对，因为你刚刚呃有提到说就是，会是有司机接送
1: 。对。对。<笑>因为他他一开始是说怕大家危险呢、啊，因为人生地不熟，如果。你出去可能怕你发生什么事情，当然就是我最后也也没有每天一定要坐那个车，因为你都知道路了，所以我就是走路上下班，顺、嗯、便当运动。了解，所以像如果是接送的
0: 话，可能就是固定时间，然后来接
1: 。嗯、对，除非塞车，我会送你回
0: 去。嗯。所以有时候可能走路跟坐车的时间是一
1: 样的。对，因为有时候塞车它，它它时间反而没有比较快。
0: 那除了自己走路之外，那如果你要去其他地方玩的话，你会做什么样的交通工具
1: ？跟在泰国一样，就搭那个摩托车、摩托车啊，嘟嘟或者是嘟嘟车、计程车。对，嗯
0: ，而且因为其实你去的时候是2 0 1九年，所以所有的呃 app 应该都已经很齐
1: 全对，用 Grab。哦
0: ， oh, 对，都南基本上就是 Grab 都
1: 通。对，而且它好处是。你点的时候，你点你的，嗯，哪里上车，哪里下车，它就会计算出你要花多少钱。所以，如果它算出价钱你觉得好贵，你想要从计程车再换成嘟嘟车，可能比较便宜嘛，那你就可以换，你就就不会一直心惊胆战，它一直跳表。对啊。嗯
0: 、但我觉得，因为文子刚刚有分享说，其实嘟嘟车算是。它的价位是怎样？是摩托车最便宜，然后嘟嘟，然后再自行车對，对，是差不多是这样。
1: 它有分大嘟嘟和小嘟嘟
0: ，小嘟嘟是可以几个人坐？小
1: 嘟嘟最多就是三个女生。那
0: 大嘟嘟呢
1: ？大嘟嘟可以坐四个人，嗯、四个人是
0: ，位置有两排的意思吗？嗯，位置有两排。那泰国应该是小嘟嘟、欸，依照这样的对的讲法的话，对，嗯。然后在泰国来讲的话，我觉得嘟嘟车它比较像是观光客。然后尤其是他会比较，呃，如果你在曼谷以曼谷来讲的话，基本上他就会在中国城那边。嗯嗯,嗯。那他接送的地区可能就是捷运站到中国城区。哦、嗯。然后价钱的话就会比较偏向是外国人的价钱，而且我之前还有跟我泰国朋友一起坐，嗯嗯就是都是他们去讲价。嗯嗯。就还是超贵，就也不是说超贵啦，就是他不会，他如果算起来的话，应该会比自行车还要贵一点点。然后，但是在可接
1: 受的范围内，比计程车贵。<對>車嗯，比计哦，好特别啊！因为计程车应该是比较舒适。对，对我们我们在柬埔寨的时候，大家就觉得，嗯，你今天如果特别有钱，你才会去叫计程车吹冷气。如果是中午的时候怕怕热，就会想说吹冷气到你想去的地方。嗯，对。然后通常我们坐嘟嘟车啊。十五分钟的车程，大概是 1.5 五至两块美金，好便宜哦、喔！超便宜的、欸
0: ，很便宜，很便宜
1: 。对，所以就是一个人搭其实也不会太贵、嗯，就跟就在台湾搭捷运是花差不多钱
0: 。因为我觉得在泰国的嘟嘟车有点像是就是观光性质，嗯、因为它就是长得漂亮，很多花灯嘛，嗯、所以有时候是大家想要体验，嗯、但是它已经不算是很普遍的交通工具
1: 了。嗯。嗯哦，柬埔寨的嘟嘟车超普遍的，当地人也都打这个。嗯嗯。嗯
0: 然后刚刚你给我看的照片，还
1: 有一个很像是推车。对，啊、人力推车，人力推车。那那个使
0: 用情境，好像是怎么
1: 样？我我在猜，那个应该是嘟嘟车还没有开始之前，哦，就会有这种载客的车。那它就是像是一个脚踏车。那个脚踏车的那个车夫就是用脚踩，然后前面,前面会有一个位置，很舒适的位置，可以半躺的那个位置，然后你就是坐在里面。那我这种反而比较观光,光性质，因为我大部分看到的都是外国人，然后尤其是欧美人他们在坐这个车，不
0: 会很小吗？就欧美人坐大车<笑>
1: ，很奇怪的现象就是，在骑这个车的当地人，当地男性看起来就很瘦小。可是可能坐在里面的欧美人是一个一百八十斤、一百八十公分，然后的北北，然后看起来就有体重的北北，然后就很开心的戴着墨镜坐在那个车子，让一个很瘦小的当地人在。对啊，我看了都有点心，有点不忍。这个这個
0: 、这个照片我们就是车子的照片，我们会分享在 IG 上面哦，
1: 到时候大家就可以搭配的看
0: 这张画面。对啊，<笑>那。剧，嗯，剧、呃、我觉得应该比较难啦。但是娱乐呢，就是在那边。如果不是在宿舍里面追剧
1: 的话， oh, <yeah. S 1> 你平常会去哪里玩？我上
0: 面有什么消遣
1: ？哦， oh, 因为我们住的那个大楼啊，比较高级，那楼上都是有健身房，<笑>也太好了。然后游泳池，所以我们就是周末的时候，我们都会去约约去健身房，然后去健身一下。但然不是很大的那一种，就是社区型的。对，然后我自己是不会游泳，所以我也没去游泳。那其他的时间，我就是去逛市场啊，然后当地也会有一些运动场，因为我自己我自己会去运动，去跑操场什么的。
0: 然后是
1: 不还会打羽毛球啊？对啊，哦所以、哦、周末还会去打羽毛球。对，蛮蛮像在台湾生活。<的>对啊。
0: 那你觉得以金边，因为金边就是大都市的话，就以这样的都市来讲，你觉得它跟台北像吗？还是说它比较像台湾的哪一个城市？你自己感觉
1: ？它跟台北比较不一样，氛围不一样，但是是哪里不一样？可能是那个氛围吧，还有那个大楼，因为都正在盖，就是它就是一个发展中的城市，但是台北是已经发展很久的城市了，所以台北现在在盖的大楼很多，可能是。围绕重建，但是金边的大楼是真的在盖新的大楼，所以
0: <對>嗯，所以像他们会有就百货公司也不多
1: ，对，而且百百货公司可能都是外资，像日本开的，嗯，对
0: 。其实我大家可以懂你说那个不一样是怎样不一样，因为我觉得曼谷跟台北就真的很像，<對>可是如果说去胡志明。嗯嗯，我、嗯、就会觉得好像他们的楼房也不会到太高，虽然你会觉得它是繁荣的，<對>可是它又不是像对
1: 对对，就有点像，可能有点像二三线城市，嗯、但是又不完全是这样。
0: 对，就很难说它像台中或是高雄，對,对对，对，但是又不像台台南或是什么，就是有点难去做比较。可是你又可以感觉到它是繁荣的状态
1: 。对，嗯
0: ，但听起来就会觉得说好像。也是一个生活感蛮重的城市，就是像你讲，就是去逛菜市场啊，啊然后去运动，好像也都是很很 OK。对啊，我觉得听起来还蛮好
1: 的、欸。我觉得还不错，而且我在那边就是运动场都有人打篮球，然后也会跟当地人打篮球。那
0: 他们的女生喜欢运动吗？柬埔寨女生、哦，
1: 他们当地女生很喜欢跳广场舞
0: ，哦，广场舞。对，<笑>但因为像我自己观察是说这。三三五年，就是我觉得亚洲，嗯，不敢讲亚洲啊，但是我觉得看到泰国是大家开始喜欢运动。嗯。可是我在大学的时候，可能就是八九年前。嗯就是他们很不运動,动，很不运动。对，就没有像台湾，可能大家是真的大学生还会喜欢有那种戏牌啊、戏鱼、oh、啊， oh. 但他们基本上是完全没有
1: 。哦， oh, 真的。对
0: 。但这几年，反正就是大家有看到说。喜欢去打羽毛球啊，嗯、或去暴食啊什么的，嗯、就开始慢慢骨弱起来。可
1: 能他们健康的概念也是正在建立在当中。<對>嗯，嗯我是看到很多人在跳广场舞，然后他们跳广场舞的难度都蛮高的，樣就是一,一
0: 国标，你要说国标
1: 吗、啊？<笑>因为我不会跳舞，所以可能随便跳我都觉得很厉害。所以等于是他们的，因为像
0: 泰国的国风就是。风俗民情也是喜欢跳舞的，嗯
1: 、所以你观察到他们
0: 也是喜欢律动感。嗯嗯啊、我
1: 常常会站在就是在运动场，然后就会待十几二十分钟，然后就录他们跳舞的样子，因为我觉得他们很开心。
0: 有机
1: 会的，你是,是有分享给我
0: ？<笑>那我等下再给你。好啊，嗯、那男的分享给我，我因为影片比较难传
1: 。<笑>啊、好有趣哦！对啊，嗯
0: ，那所以在待在这个一年多，有用是你。
1: 会怀念的事情哦，会啊，我我蛮怀念那边的那个面，就是有点像米，有点像河粉，那又不像河粉那么软烂，嗯，对，然后 QQ 的，然后还有就是他们就是一起跳广场舞很欢乐的情景，因为我周末的时候一开始我都会跟台湾人聚在一起啊，一起看剧或者是什么的，那后来就是决定要离开之前啊，我就会想说，那我要尽量把握在这边时间。所以我就会常常去当地的一些地方。那我最常会最喜欢去的地方就是当地的那个运动场那边。他们有一个运动场，东南亚好像都蛮喜欢踢球的。嗯，对他们有一个运动场，就是专门在踢足球的。
0: 对，他们喜欢足球，然后更我觉得最难就是那个藤球，对对对对。我觉得藤球真
1: 的，大部分小朋友都在踢那个藤球。<對>然后呢，他们就会一,一大群小朋友。然后是分好多群，然后就开始踢来踢去、踢来踢去。那其他的人，就是你可以看到这一群人是在踢球，那一群人在跳舞。可是就是在一个广场上面，蛮大一片的，然后就看到所有的画面。就你看看左边，看看右边，然后都很热闹。所以我就会坐在比较空的地方，然后就是在那边看看他们在干嘛，然后就去拍他们什么之类的。就
0: 是我觉得这种事情有点。难去分享我现在听完的感触，嗯、可是我觉得有机会在一个地方，然后生活，然后去观察他们的生活，嗯、我觉得是很有趣的事情。对啊，对啊。但他们怎么观察是你觉得跟台湾不一样，嗯、就是他们的生活方式
1: ？就是、嗯、我刚刚有提到说，嗯、
0: 可能玩的运动不一样
1: 。对，比较不一样的。然后他们好像很少人，因为像台湾人，周末的时候就会想说，我要去哪个县市玩。嗯。我觉得在那边好像比较少听到当地人这样讲，因为离开金边之后，他们第二大城应该是五哥窟，但金边离五哥窟很远很远，嗯、就是你搭车可能要搭一整个晚上的七个小时的车程，然后不然就搭飞机过去，然后对他们来讲，这个成本是蛮高的，因为他们薪水不高，嗯，所以他们大概就是在附近晃晃。而且
0: 胡哥窟，因为文泽有去胡哥窟嘛，那胡、啊、哥窟他们会不会相对来讲消费水平比较高？因为它是观光城市。因为就像它，呃，泰国的话可能普吉岛，嗯就会跟曼谷差不多，因为它也是一个观光城市。然后印尼的话就是巴厘岛，它的物价也会相对来讲会比其他城市還要高，因为它是靠观光为生哦。
1: 嗯因为我那时候只去两天一夜，嗯、然后就是住饭店吃吃饭店。好像如果因为我们都是去观光的地方，我觉得难免都会比较高一点。嗯、然后如果是在金边的话，我就是一般人生活的地方去买东西，所以可能会低一点,点。但金边的消费水平也没有比台湾便宜到哪里去啊？真的
0: 哦，嗯，他们一般的像我们刚才讲河粉大概多少
1: ？河粉大概。两块美金
0: ，七十块
1: ，嗯，也真的不,不算便宜。对，然后因为我比较分量我分量其实就跟差就差不多。因
0: 为像泰国菜比较多，泰国的话是比较便宜，可能河粉的话可能四十五左右，嗯嗯嗯但是因为它是有肉有菜嘛，因为台湾的话可能是干面才可能就三十五、四十五，但他们是。有肉有菜的，嗯、所以我觉得相对来讲会比较便宜。嗯，可是
1: 分量也超少。那在那边可能就是，嗯、呃，有一些比较高消费的地方，或是需要人力的地方比较便宜。所以如果你去咖啡厅啊，咖啡可能一杯也是大概台币一百块左右，但是他服务你的人很多，嗯、然后环境就打扫得很干净，因为他人力很便宜。对啊。嗯
0: 、那像刚刚一开始我们提到，其实。会发觉他们对于光，嗯，我不太确定对于日国、日本或韩国是不是同样会有一些，比如说戏弄的成分在啊。可是那你觉得他们会有重洋，或者比较喜欢哪一国的文化吗？因为像泰国的话，我觉得可能在食物上，他们就会真的对日本食物比较有好感。嗯，对，所以可能然后日本的餐厅也多。嗯。对。韩国现在也是啊，因为韩国的韩剧进入之后，就大家都很喜欢去吃韩国炸鸡。嗯,嗯,嗯反而是欧美比较没有像台湾那么平易近人，因为像台湾可能100块就平价意大利面，嗯嗯嗯但是可能对他们来讲的话，真的要去吃欧美食物，可能就是某一类的餐馆才会提供。但是平常想要庆祝的话，呃，日本料理是一个蛮常见的。嗯，你觉他们在不管是食物还是偏好上，会比较喜欢哪一国的？
1: 外国文化，嗯，我觉得他们的主流食物会以泰国和越南为主，啊喔、因为就是他们就是在一起的、啊、所以他们都会，所以
0: 他们会主打说这是泰国菜吗
1: ？对，他们就会有一些餐厅，然后就会有泰国的字，哦，对，然后是因为他们很多人是跟越南人结婚生小孩的。嗯所以他们那一家店可能就是偏太偏越式的柬埔寨的面，对。那当然，它有一些外国人的街啊，像我有讲台湾街嘛，那那条街可能就很多台湾的食物。那有一些酒吧街，可能就是偏欧美啊，都是卖一些什么三明治啊这种的也有。对啊，但因为我我们公司柬埔寨人很少。所以我也没有机会，就是真正很了解他们当地的人喜欢怎样的东西。了解。对啊。但因为对我来讲，我
0: 觉得我现在对于柬埔寨真的是一个零呢，嗯、所以就是可能在讲的时候，就是慢慢的去铺陈。但有机会的话，也会蛮想去、嗯、如果
1: 如果你去越呃越南或是泰国，你都习惯他们的食物，去柬埔寨应该都没问题。嗯，对，
0: 应该是没问题。我个东南亚食物应该都还。蛮
1: OK 的，<笑>对啊。
0: 好，那比如说去完柬埔寨这一年之后，然后因为我那时候其实遇到文子，然后邀请他来上节目的时候，他有分享说他很希望可以分享自己的经验，但是因为一直没有提起行动力把<笑>这些东西化成文字或者什么的。那为什么会想要分享？是因为蚊子觉得好像跟他看到的，就跟你看到的新闻是很不一样的世界。嗯嗯嗯嗯，对啊，嗯、所以你觉得那个差异是什么？就是，呃，比如说我们看到了前一阵子的报道，你觉得，嗯,嗯，差异最大，或者是为什么两个境遇性不一样？你觉得那个问题点会是什
1: 么？哦，第一，应该是说我自己一开始，因为我我已经从柬埔寨回来两年，嗯，两年多了。然后我一开始看到报道的时候啊，因为报道就是轰炸式的。你不管手机打开、电视打开，到处都是。走在路上的人都在讨论。就当下我自己会想说：“哦，柬埔寨好可怕。”可是我就想一想，不对啊，我自己去柬埔寨，我自己有觉得在那边的时候，我自己会觉得很可怕吗？就是我回台湾反而觉得那里很可怕，是因为那里真的很可怕吗？我就过一阵子我就在反思这件事情。所以我就会去看以前的照片啊，我还有自己写的一些记录。后来就觉得、嗯、没有，其实我那时候也是遇到很多好的事情，对友善的人。之后我就在想，那为什么台湾的报道会把它报得很可怕？当然就是因为很多人遇到可怕的事情，这一定有。那另外一方面，可能是因为，嗯，台湾在报道的这件事情啊，他在报道。有很多人去那边从事诈骗的时候，他只着重于柬埔寨诈骗，但他不会着重于他标题文字就不会说台人在柬埔寨开诈骗公司。嗯，我觉得这是很大的差别，因为他把台湾人的错误技巧性的遮掉了。嗯，就包括现在的人啊，就是近期这个这个消息已经比较少了。但是大家要调侃说诈骗的时候，就会说，那不然你要不要去柬埔寨啊？呃，现在新闻报道也是可以看到啊，什么柬视诈骗，然后之前不是在淡水又有诈骗被攻破嘛，他就说台版柬埔寨，那我都觉得这些标题很奇怪，因为这些诈骗集团明明就是台湾人或中国人开的，这不是柬埔寨人开的，没有，几乎没有一间诈骗公司是柬埔寨人开的、啊，我敢这样讲。
0: 嗯，其实我我,我很认同刚刚最后一句话，是没有一家诈骗公司是柬埔寨人开，是因为他拿来的语言跟技巧去骗台湾人。对啊，所以他一定是不管是我觉得他应该是华语，就是台湾人或是中国人去做这件事情。对啊，然后其实我们呃一开始在讨论的时候，其实有发现一件事情，就是呃因为其实文之他分享的这整个过程，我觉得。跟我们听到那个状态蛮像的，嗯、就是比如说，可能他也不会很明确讲说他是某一个产业，或者他可能用高科技去包装。当然，可能薪水没有像现在那个诈骗被哄抬的这么高，他可能还是有一些基础的需要你具备的能力。嗯嗯但是听起来他好像没有很大的差别，就我觉得可能受骗人他有可能会一步一步掉入这个陷阱。可是我觉得有一个点是。可能是蚊子，他以前去的公司的这个模式是成功的，然后他是做正常的工作，所以其他诈骗公司他就仿效这样子的模式，嗯、包含呃蚊子有提到说他有发 over 给你，嗯嗯但是现在诈骗公司你发现，你是不是看到新闻之后发现他跟你
1: 对用到 over
0: 是一样的图片，对
1: 对对,對,對<吧>用用这个成功的模式，然后。就是用正常的流程，让你觉得这个事情是正常的。正
0: 常的，对,啊、对。因为我觉得这是最坏心或是可怕的地方吧。<对>因为，嗯、呃，像文子分享的这个工作经验，它是成功的。嗯、所以我觉得一定也有人分享过说：“哎，我之前可能2018年、2019年去的时候是没问题的。嗯、虽然可能它有些工作的模式还是希望有保密协定，或者是不希望大家。”就他也不是说很像一般正常公司啊，或者说他的工作模式可能还是会为了保护公司的利益而去做调整。可是他毕竟不是做诈骗。嗯、可是为什么诈骗他会在一开始的成功？嗯、我觉得他有一方面是因为可能台湾有听到说，哎，也有成功案例啊，然后他是做正常的博弈产业，那为什么我去就变诈骗？嗯、所以我觉得可能诈骗公司还是利用这样子的点去做诱拐，或者让大家在第一时间没办法去判断真假。
1: 对，对啊，所以，嗯，我觉得现在很现在的问题很多，就是台湾听到柬埔寨，然后他就会把柬埔寨三个字跟诈骗连在一起。嗯，但台湾人可能没有办法去想象，哦，这些其实追根究底就是台湾人去开的，或是台湾人跟中国大陆的人合伙开的，然后来骗台湾人。我们应该要抓的，是这些台湾人。对，我
0: 觉得這就是有点污名化柬埔寨啦、啊，只是因为发生的地点在柬埔寨，<對>所以大家就会自然而然觉得柬埔寨很危险，而且他們
1: 但是忘记了。虽然柬埔寨的执政党啊，虽然不是很完善，但是说难听一点啊，你的国家的人跑来我国家，然后开这种违法的公司，然后凭什么还要我帮你去抓这些人？我我已经协助一两次了，可是你们还是源源不绝的一直跑出这件事情，然后后来到最后就变成我们的媒体一直在骂人家的政府，嗯，很冷血啊，都不帮忙。但是如果他们一开始已经帮忙，了，那为什么我们政府没有办法管控到我们的国人继续在那边做坏事？嗯，对他们来讲是这样啊，对啊。那嗯、呃，你有这样的经验，然后
0: 跟就是。就是有这样的经验之后，你觉得对于想要去柬埔寨找到正当工作，或者想要去东南亚，嗯嗯，找到正当工作，嗯嗯、你觉得你有什么建议，或想要提供给他们
1: ？嗯，我觉得不管去哪个国家出过工作，你自己都要知道自己的能力在哪里。那对应这个能力可以拿到多少的薪水？如果这个薪水已经是跟你的想法落差很大，那。你说他没有问题，其实你说服得了身边的人吗？对啊，那你说服不了身边的人，你要什么说服你自己？然后另外一个就是，不管是什么国家，都有好人坏人。如果你提前就预设他是好人了，那可能就会遇到很多问题。所以你要自己想好，如果你遇到的是坏人，就算他前面给你很正常的流程，你有可能遇到坏人，那你要想好你要怎么离开，你自己要有本事离开。对，然后你自己语语言能力啊，或是你自己要带足够的钱，对
0: ，嗯，那这就是你在出国工作所学的，你觉得得到的最大一个能力是什么？然后他什么去帮助你在，呃，像你回来也经过了快三年，那你觉得你在做台湾工作或是任何一个工作的影响
1: 是什么？其实。我觉得啊，很多在台湾工作的人呢、啊，就是可能他没有出国工作经验，所以呢，他就会用台湾人一直教育的模式和嗯公司给你的模式去思考。但是如果你出去国外工作之后，你会发现不同的文化，他都有不同的想法。对，所以我之前在柬埔寨啊，然后还有去菲律宾的时候，这些工作经验会让我知道，有时候。公司讲的东西不一定是对的，他们主要就是以公司的利益导向，然后他可能会画一个大饼给你，不管是在台湾或者在国外都会这样，然后让你去相信他，然后为他奋斗嘛。可是其实说到底，你只是他赚钱的一个一个一员，他不要你，或是他想要找人取代你的时候，都是有都是随时可以的。嗯，我觉得这一点很重要。你觉得重要的点是什么？就是你自己要想好，你自己要怎么离开、退场。嗯、就是不管不管是你现在在台湾工作很稳定，或者在国外，对你自己要知道，嗯，你下一步如果你不做这个事情的话，你可以做什么？嗯，了解。对。那像刚刚文珍有提到说，你也希望
0: 说明年，因为感觉你就是有一个，<笑>因为我觉得你真的很特别，是因为你在做事情的时候，我会觉得你是一个很自信，然后很。专注，然后把这件事情做好人，然后可能你有一个很自由的灵魂，是希望可以去做一些很新奇的事情。<笑>所以你有分享到说，我想要去澳洲打工度假。那你、嗯、觉得一直吸引你想要去国外工作这个点是什
1: 么？哦，我觉得那个国外不同的文化冲击对我来讲非常的吸引的。嗯，对，因为我觉得，嗯，在台湾呢、啊，你要受到这么大的冲击啊。其实有一点难，因为你每天的生活几乎都差不多，不能说一成不变、啊、就是差不多。然后身边身边相处的人也是差不多的，那文化也是从小到大就熟悉的。可是就是因为这样子，好像生活可以学到的还有反思的东西会变少。因为在国外不同的文化、啊、背景下。还有不同的人相处之下，你会常常有这种，嗯，跟自己过往经验的反思，你就会觉得，嗯，之前之前的想法是对的吗？或是为什么他会这样想？对，然后都会有一些很、嗯、很有趣的故事，然后就是觉得这个对东西对我来讲很有吸引力。嗯，对啊，因为因
0: 为文字小我大概。我刚才偷偷看一下那个工作证部分，<笑>然后小我三水，嗯嗯然后所以我觉得其实听你这样讲，我自己是还蛮感动的，是因为我觉得以前在国外工作，我也是同样的感觉，嗯、就是那个刺激是非常直接的，嗯、因为你跟不同文化的人工作，<對 S 1> 他就会是不同的思考方式
1: ，常常会想，然、啊、后他是这样想的吗
0: ？对对对对，<這樣 S 1> 就是然后你也必须要去做应对，嗯，那因为像我公司它是跨国公司嘛，等于是你又需要在。转移回去，跟台湾公司说，哎、欸，那其实泰国的同事他是这样子去思考，或者是我们可以这样去、嗯、呃配合当地的文化，所以我觉得那个又有一个双边去做调整的一个动向的转变，所以我觉得是很有趣的。嗯嗯嗯嗯、但目前对我来讲的话，我觉得好像也不是说呃不想要去国外，嗯嗯、可能像我觉得在比较。之下，就我可能也是进入到三十岁之、嗯嗯、我就觉得我会想要去国外，但是可能不会是以工作的形式。嗯
1: 嗯、对
0: ，可能老了之后也会变得比较懒惰一点，嗯、因为我真的觉得工作是一个很需要，它真的是很多方面的冲击、嗯。嗯,嗯所以就像对我来讲的话，我可能在泰国，呃，算一下工作还是跟泰国相关，可我觉得会是一个我喜欢的工作模式，然后去搭配对方，嗯、呃，可以跟我。契合的工作模式，让我们找到一个最佳节的那种感觉，嗯嗯嗯对，所以我觉得还蛮不一样的。但对于在国外旅游啊，或者是旅游，也是一个接受冲击的方式嘛，嗯嗯嗯就会觉得蛮期待在疫情的稳定之下可以做到这件事情。嗯,嗯,嗯,嗯，嗯对，好。所以今天的话，我觉得这听到很多，因为我觉得东南亚很多人会讲说东南亚呃东西嘛，或者像。呃，最近这一周就开那个剧团级的会议，就是大家会觉得说，好像东西也是一个地方，或者是会认为每个国家应该都有很相似的地方。像我刚才听到，我会觉得，哎、欸，好像食物上是很相似，可是我觉得在生活或者是对于这个民族的了解，我觉得是一个。完全是新的。对啊，就
1: 连在台湾原住民不同族，<對>他都会觉得啊，你是阿美族的，嗯、我是太阳，跟你不一样。对对对对。對所以
0: 我觉得今天听到是一个很不一样的文化，然后也让我了解到说，就是最近很火红的事情，跟他其实是有成功案例，或者是他是有一个很正当案例，就是柬埔寨或许它只是发生在这边。嗯。那有一天，我相信如果是我的话，如果有一天在泰国有。台湾版的诈骗的话，我自己心里应该也会更愤愤不平，因为对我来讲，这个就是一个我曾经待过，我觉得还蛮有感情的地方。可是被这样污名化，我觉得我就是很不开心，所以很开心这篇文字来分享。对，然后也希望说，如果真的之后又去其他国家，不管是打工或者是去做任何事情，都可以过来再跟我们分享。好，好，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。